0: Привет! Это подкаст русской службы The Moscow Times под названием «Где текст?». Меня зовут Марина Васильева, и здесь мы будем каждую неделю разговаривать с авторами интересных текстов, которые выходят в независимых российских медиа. Авторы расскажут, о чем их текст, как они над ним работали, и какие интересные подробности остались за кадром. Сегодня мы поговорим с Яной Кучиной, которая написала в журнал «Холод» серию колонок о том, как в ней самой и в россиянах в целом выросла постепенная толерантность к насилию. Давайте тогда вкратце расскажем слушателям, которые, может быть, сначала послушают наш подкаст, а потом уже прочитают тексты, примерно о чем вы написали. Я понимаю, что это сложно, потому что у нас не совсем обычный сегодня формат. Мы обычно берем какие-то лонгриды и истории, а в этот раз мы взяли колонки, просто потому что мне они показались очень важными и интересными. Но если у вас получится вкратце рассказать о чем они, было бы здорово.
1: Попыталась я написать колонки о том, как фашизм зашел в нашу жизнь незаметно. Бытовой фашизм, естественно. Не тот, о котором пишут в книжках, и у которого есть опознавательные знаки, и про которые нам с детства рассказывали дедушки и бабушки, а тот обыденный маленький бытовой фашизм, который в итоге сделал возможным то, что случилось. Я начала об этом думать, когда началась война, она началась очень быстро, люди изменились и изменили свое мнение по многим вещам очень быстро. Изменился язык, то, как все начали говорить друг с другом и то, что вышло на первый план. Вот вчера мы обсуждали там, еще вчера мы обсуждали. Насколько корректно употреблять феминитивы, как э, разговаривать, называть особенно детей с разными нозологиями, чтобы это было не обидно ни детям, ни родителям, и никого не обижало, а наоборот приободряла развиваться и жить дальше. А, э, вот сегодня все сомневаются в заповеди «не убий, доносят друг на друга. И на работе объясняют, как разговаривать изоповым языком. И сначала моя первая реакция была абсолютное удивление. Я думала, как же это невозможно, как это могло так случиться так быстро. А потом, когда я стала вспоминать э, свою собственную жизнь, я поняла, что это случилось не вчера, и долгое время уже происходило, и мне было очень удобно закрывать глаза на многое, а что-то откладывать на потом. Например, я подумаю об этом потом, я решу это потом. Я заступлюсь вот за тех людей потом. Поскольку сама я Жила очень счастливо до 24 февраля и жила все более счастливее день до дня. Мой собственный мир менялся только к лучшему. Поэтому я совершенно забыла, с чего все начиналось, и совершенно забыла о том, какая была я сама еще 5-10 лет назад, 15, какие вещи были нормы для меня. Вот, я стала вспоминать свое прошлое, свое детство. Потому что у меня есть диагноз «целебральный паралич», и я с ним родилась и жила в маленьком городе, и я столкнулась с, как это теперь модно говорить, дискриминацией с самого начала. Но, конечно, тогда это никто так не называл, это были какие-то нормы жизни, и все люди вокруг, которые высказывались на мой счет, были как будто правы. Просто так было принято, так мне всегда объясняли. И поэтому а жизнь шла, моя собственная жизнь становилась все лучше. Людей, вокруг меня, которые сильно меня обижали или задевали, становилось все меньше. А людей, которые понимали меня хорошо, становилось все больше. Мне казалось, что мир меняется вместе со мной. Мне казалось, что не только я взрослею становлюсь лучше, не обижаю себя и других, но и мир меняется в лучшую сторону. Вот я сначала работала в издательстве, а потом Стала работать в таких делах, которые писали про благотворительные фонды. Я думала, как много хороших людей вокруг, все заняты полезным делом. Пока все занимались добрыми полезными делами, а я об этом писала, многие другие люди росли в обратную сторону, приходили к совершенно другим выводам. И поэтому, как мне кажется, с моей точки зрения, как человека и гражданина, то, что случилось вообще, Получилось возможным. Я стала записывать то, о чем я думаю. Почему вообще фашизм можно э, принести в обычную жизнь незаметно? Почему в какой-то момент он удобен, почему в какой-то момент он становится как будто единственной идеологией, в которую возможно верить, и как он стирает вокруг все остальное, и почему до тех пор, пока ты пытаешься быть хорошим и искать именно правильный путь. Все становится все только хуже и хуже. Вот, я построила свои колонки как истории, потому что для меня мои мысли в голове, когда я это обдумываю, они тоже переходят от одной истории к другой, от одного моего воспоминания к другому. Я рассказываю только про свою жизнь, потому что мне кажется, что так или иначе, я сужу, если делаю какие-то выводы. А судить по-честному можно только себя. И поэтому все мои истории, они касаются меня или людей, которые находились очень-очень близко ко мне. И я рассказываю со своей точки зрения. Вот такой, такие вот пока три истории я записала. Но я надеюсь, что у меня хватит сил продолжить, и я расскажу дальше. Но самое, наверное, главное, что... С того момента, как началась война, я про себя поняла много неприятных вещей. Я поняла, насколько многому я сама позволяла быть. И насколько близка я сама к тому, что осуждали. Мы как, например, я как журналист осуждала в своей работе. Мне кажется, что как
0: раз, исходя из того, что вы рассказываете, самое простое какое-то... Объяснение, которое первое приходит в голову, что это просто были разные люди. Одни люди обсуждали феминитивы, а другие люди, которые сейчас поддерживают войну, они куда-то двигались в другом направлении. И я сейчас в Фейсбуке вижу как раз очень много рассуждений на эту тему, что э, у нас в России есть несколько разных э, обществ, которые все это время двигались в разную сторону, и какой-то из них мы просто не замечали. И у вас как раз противоположная, я так понимаю, точка зрения о том, что в целом в нашей культуре, которая проникла в каждого из нас, есть такие вещи, как насилие, такие вещи, как разделение, разные отношения, вот то, что вы называете фашизмом к людям, которые отличаются.
1: Да, я это я действительно так думаю. Я думаю, что он в каждом из нас укоренился, потому что мы так выросли. Это, может быть, там, не наша вина в самом начале, это то, как нас учили, то, как мы выросли, то, как я запомнила. Я сама усилием воли учу себя в какой-то момент формулировать иначе, думать иначе, ставить себя на место другого. Это как бы это очень долгий процесс, который я начала по необходимости, потому что я сама отличалась от всех. Мне нужно было научиться с этим жить, потому что э, так как я была очень близка к тому, чтобы, как, как многие думают, что есть какой-то правильный путь, себя я считала человеком очень неправильным и очень себя за это ненавидела постепенно из-за того, что мир вокруг меня не мог быть правильным, я же уже отличалась изначально, я видела разные стороны жизни. И несмотря на то, что вокруг меня там, общество, которое меня окружало, там, учило меня одним вещам, мой самостоятельный опыт учил меня другим вещам. Я встречалась с интересными разными людьми, с, э, с которыми я бы не встретилась, если бы я была здоровым человеком, который бы по проторенным верным рейсам шел от э, школы в университет, от университета в хорошую работу и прекрасный брак, и, и все по, по запланированному. И я боюсь, что я не согласна, наверное, с вами про э, людей, про разных людей двигающихся в разных направлениях, что мы вроде как жили и не замечали. Но как не замечали? Большая часть моих историй связана с моими родителями. Собственно, учиться судить других и себя и учиться ненавидеть себя за все, чем я не соответствую какому-то идеалу, я научилась от них и от своих родственников, и от своих близких, просто потому что так было принято. Поэтому нельзя сказать, что я не замечала. Я замечала и за собой замечала. Мне казалось, что это вообще не первоочередная задача вот сейчас бороться с этим. Сейчас, подождите, сначала там доделаем ремонт, устроим личную жизнь, э, как там разберемся с карьерой, еще бы хорошо, неплохо выглядеть, связно говорить и очень хорошо писать, тогда тоже вроде бы это было важно. А все остальное потом. И по волшебству. Все посмотрят на меня, например, думала я, и поймут, что можно по-другому, все захотят по-другому. Сама по себе думала я, моя мама поймет, что можно там, например, не знаю, мне запрещали в детстве танцевать. Я думала, мама сама по себе однажды проснется, оглянется, а мир-то изменился. Всем можно танцевать, вне зависимости от их диагноза или внешности, или еще чего-то. Но так не вышло. Вместо этого я проснулась, оглянулась а «Россия-бомбельки». И э, фонды, про которые я три года писала, распадаются. Специалисты, к которым я отправляла особенных детей, уезжают. Э, институции, которые помогают людям в беде, становятся все меньше. Люди, которых я уважала, больше всего преследуются. Вот, так что не вышло. Мы очень
0: часто еще про все эти проблемы говорим, в том числе вот в нашем издании с точки зрения политических процессов, экономических процессов, и многие эксперты объясняют это какими-то ну, как бы вещами, которые происходят наверху, не снизу исходят. И когда говорят про общество, то говорят про какую-то социологию. Мне кажется, вот вы попытались затронуть что-то более глубинное, но... В том числе, когда я читала, мне было совершенно непонятно, как это изменить. Потому что такие вещи, опять же, если говорить о них сверху, то люди сразу вспоминают вот эксперты, с которыми мы разговариваем, про какой-нибудь план Маршала, как это происходило в Германии, как там общество заставляли понять, что произошло в Холокост и как это длилось много лет. И все это какие-то довольно конкретные вещи и конкретные действия. И вот, наверное, не знаю, получится ли у меня сформулировать этот вопрос, но как вы думаете, можно ли изменить то, о чем вы написали, вот эту ситуацию, как-то изнутри людей, заставить каждого человека в себе отрефлексировать какие-то неприятные, плохие вещи и понять, что происходит.
1: Вы знаете, до февраля я думала, что можно. Ну, то есть, если бы вы меня спросили 23 февраля, я бы сказала, что я готова поставить все, что у меня есть на это, даже самое дорогое, что все можно изменить, что люди могут меняться. Я бы объясняла вам, что я сама изменилась, это правда. И что да, рассказала бы какую-нибудь историю, как моя мама менялась, это правда. В некоторых вещах изменилось. А сейчас я думаю, ну вот что значит изменить? Изменить — это что-то, наверное, кардинальное. Может ли быть такое, что все вдруг резко прозреют? Не может быть такого. Потом, на мой взгляд. Я сейчас скажу, почему я так думаю. Вот, например, у меня паралич. Меня с самого детства пытались научить ходить резко, там на прямых ногах. Может ли быть такое, что я утром встала и вдруг поняла, как делать все движения правильно и пошла, как обычный человек? Нет, такого быть не может. Потому что у меня поврежден головной мозг, была серьезная травма, то есть обстоятельства способствовали тому, что сломалось все. Но может ли быть такое, что если научить меня сначала одному простому движению, потом второму простому движению, потом третьему, четвертому, пятому, через неделю я смогу сделать сложное движение, которое не могла раньше? Да. Так работает хорошая реабилитация. Может ли быть такое, что люди резко изменятся? Нет. Может ли быть такое, что кто-то прочтет? Один текст, потом другой текст, потом с ним что-то случится, потом он встретит человека, потом ему самому станет больно, потом ему станет страшно, потом он увидит фильм, потом он, э, я не знаю, родит своего любимого ребенка и ребенок ему тоже что-то объяснит, пока будет расти, да, такое возможно, конечно. Люди меняются, люди переобдумывают, и тексты — всего лишь одна из вещей, которые могут не изменить, конечно, нет, но они могут заставить задуматься о чем-то поэтому я пишу колонки которые я пишу я же не пишу прям там я подумала вот так подумала вот так подумала вот так это не совсем литературный прием что я рассказываю истории я пытаюсь рассказать как именно до меня самой постепенно дошло сначала то, что я сама сужу людей, и меня совершенно в какой-то момент в моей жизни не волновало, что им там больно, страшно. Я тоже думала: один плохой, другой лучше, третий еще лучше, этот еще полноценнее. Знаете, вот эта вот убога иерархия во главе была. Вот. И я надеюсь, что если я продолжу писать, то я понемногу расскажу, опять же, только на своем примере. Как я избавилась чуть-чуть от этого мышления, но, понимаете, я тоже избавилась не до конца. Я была в Швейцарии, в небольшом очень городе, и там э, на склоне, ну, там подъем в гору, асфальтированный, ровный, по нему было удобно идти, но он был довольно крутой все равно. И вот там на протяжении всего подъема был такой железный поручень, обыкновенный железный поручень, ну как метро, дешевый, удобный, и я когда за него рукой взялась, я чуть не заплакала. Причем от обиды и от радости, но в основном от обиды, потому что я сама Uh, мне бы никогда в голову не пришло поставить этот поручень, даже если бы у меня был металл и были деньги, хотя мне тяжело идти в гору, хотя uh, я, это я привыкла всегда уставать, хотя я, хотя я до этого два года писала про доступную среду и вроде как сделала с Яндексом там проект, посвященный доступной среде, и все равно мне не пришло в голову. Я подумала, ну вот ведь уже асфальт, можно же пройти, можно. С чего бы делать людям еще легче? И я сама учусь. Сама я продолжаю ловить себя раз за разом на каких-то вещах жестоких э, и, и э, совершенно бесчеловечных. И обдумываю их, и с чем-то у меня получается справиться, а с чем-то так и нет. Я в этом смысле очень мечтаю, э, мечтала бы вырасти в какой-то стране, где ты с начало видишь... Там, как люди заботятся друг о друге, и, возможно, у меня бы в голове сейчас были другие выводы. Но я, как и все, родилась, выросла в России, и постепенно ага. где-то у меня получается и жить это из себя, где-то нет. И так же и у других людей. Вот, так что вопрос в том, что будет происходить дальше. Так же, как мы можем стать лучше, мы можем деградировать, я могу. Простите меня, но, возможно, и вы можете. Я уверена, что мои знакомые могут. И э, окружающая среда, эти говорят, что у мозга есть два фактора, из которых он делает выводы. Информация внешняя, информация внутренняя. И для него они как бы равнозначны. Вот сейчас внешняя информация, внешний фон, он тянет скорее к деградации, потому что жестокость нормализуется, страх нормализуется, насилие нормализуется. И как бы человеческому духу, человеческой нравственности говорят деградировать. Но внутренний посыл он тоже есть. И каждый человек вот в этом внутреннем поле сам для себя решает: пойдет он за, ну, сейчас внешним каким-то трендом расчеловечивания, или будет думать сам. Мне вот почему-то хочется рассказать про свой опыт чтения
0: ваших колонок и мыслей на эту тему. И мне, во-первых, кажется, что мне предстоит в этом плане еще какой-то больший путь рефлексии потому что до меня еще не дошло, как именно я в своей жизни переживаю такие моменты осуждения других людей, и мне, наверное, еще предстоит это понять. Но когда я читала, мне вспомнилась история, когда я училась в начальной школе, и моя любимая преподавательница, которую мы там все обожали и ценили, в какой-то момент разозлилась на мальчика, который разлил воду на классный журнал. И пока она там на всех кричала и ругалась, она в том числе употребила такую фразу по отношению к одному мальчику. Она сказала, что ты вот другому мальчику в подметке не годишься. И вот в этот момент я прям помню, как мне было там 8 или 9 лет, и я очень сильно задумалась над тем вообще, что происходит, как нас видят взрослые, что они как-то, какой-то рейтинг в голове ведут того, кто как бы хороший ребенок, а кто не очень хороший ребенок. Но вот сейчас я об этом думаю, и мне трудно сказать, только ли это российская черта. Может быть, это действительно люди так устроены? Что вы об этом думаете? Вот Вы уже говорили, что это в России. А только ли в России?
1: Понимаете, мне кажется, что люди-то устроены везде одинаково. Я правда искренне так думаю. Я думаю, что люди очень похожи, они одинаково устроены, они хотят... Очень похожих вещей, боятся очень похожих вещей. Боль у всех одинаковая, но они растут по-разному, растут в разной среде. Вот если ты все время смотришь, как тебе делают больно, и чувствуешь все время боль, тебе правда тяжело по-настоящему возмутиться когда рядом обижают другого. Потому что если ты, если для себя это нормально, то ты как бы думаешь, что это нормально вообще. Это наше устройство, мы все равно считаем норму от себя. Просто потому что мы ни одного другого человека не знаем так же близко, так же хорошо. Если мы прошли мимо там Я вот прекрасно тоже помню Как в детстве Меня саму в школе травила учительница И когда она начала травить еще одну девочку Я решила просто не вмешиваться Потому что мне показалось Что мне уже проблем достаточно Просто достаточно Чтобы я еще как бы вступала из-за кого-то еще И пыталась это все разрулить И это тоже вот Почему я так сделала, кроме прочего? Потому что меня отравили, но я справлялась. И я думала, что эта девочка тоже должна справляться. Ну, как бы, если у нее проблема, пусть найдет себе в жизни другие опоры. Например, хорошо учится, как я. Вот и мне кажется, что вот это то, где мы попадаем в ловушку. И люди, которые выросли в очень тяжелых условиях, мне кажется, у них есть склонность эти тяжелые условия возводить заслугу. Вот типа я пострадал, но я молодец. Вместо того, чтобы осуждать эти страдания, вместо того, чтобы стараться, чтобы этого больше ни с кем не происходило, они наоборот, видимо, чтобы как-то облегчить свое собственное ощущение от жизни, они наоборот говорят, что как бы вот, я, я же выжил, значит, все правильно, значит, все, все нормально, значит, с ними, со всеми тоже так можно. А то если... У меня было все так плохо, а у них же что все будет хорошо, я что, один должен страдать. И это какая-то цепочка жизни, которые не пытаются вытянуть друг друга, а наоборот, а наоборот тянут во тьму. У нас был один случай на работе. Наш начальник на тот момент, Митя Лешковский, его начали травить в за, на мой взгляд, его на глупую сториз там рассказывал про свою роскошную жизнь, не особенно роскошную, но подписчики возмутились. И там была бабушка, которая, значит, рассказывала, что вот у них там в больнице нет лекарств, еще там чего-то нет, ей тяжело добираться, там, выходить из подъезда, а он, значит, на машинах рассекает. Вот он негодяй. Не так, конечно, но по смыслу примерно так. Вот. И пусть бы он провалился, и пусть бы вот он сам состарился значит, в России, попробовал. И Митя тогда в личном разговоре у нас в команде просто очень грустно и очень растерянно сказал, «Но вот она меня проклинает и хочет, чтобы э, я жил, как она, но ведь я-то хочу, чтобы она жила, как я, чтобы она приходила». В больнице у нее все было, чтобы она там, могла позволить себе вызвать помощницу по хозяйству, если ей это нужно, чтобы она э, звонила там, в скорую, получала помощь и так далее. Чтобы она зарабатывала, э, имела средства к существованию и чужой там, роскошный обед не делал ей больно. Вот я наблюдаю обратную тенденцию в основном. Люди тяжело живущие, их перестает трогать чужая боль тоже. И получается какой то круг Вот. И поэтому в странах с тяжелой жизнью выше толерантность к насилию, к бедности, к чужим страданиям и, и ниже, как, ниже какая-то чуткость, что ли. Потому что если тебе все время больно, все время страшно, тебе вот правда ни до свечек на торте, ни до яблочного пирога, ни до тонких слов, ты находишься на грани выживания. Даже когда в больницу знаете привозят и говорят сначала обезболить, потом разговаривать. Вот мы, мне кажется, еще не обезболены и поэтому нам очень сложно разговаривать. И а сейчас боли становится все больше, и надежды все меньше. Поэтому мне очень жаль людей. Тем не менее, в отличие от вас, я как раз э, вспоминаю какую-то просто вереницу событий, где я могла больше, чем сделала, потому что мне было как-то не до этого и вообще я, честно говоря, считала, что я в жизни не терпелась, пора праздновать, а другие люди пусть разбираются с своими проблемами сами. И вот, разобрались. Мне кажется, что вы как раз их вспоминаете,
0: потому что вы сделали на шаг больше, чем я. То есть вы просто видите такие ситуации, а я еще не вижу. Мне кажется, мне надо еще подумать, чтобы их увидеть.
1: Я думаю, что у нас многие, ну, в смысле, почти все. Я не представляю, что, вот честно, не представляю, чтобы мы встретили с вами человека, который вырос в России, и он бы не вспомнил, как он смотрел на какое-нибудь насилие и подумал: хм, и ладно, в принципе пойдет. Ну, например. Мне еще кажется, что есть
0: ситуации, когда мы, наверное, действительно ничего не можем сделать. Если мы, например, вот на митинге смотрим на насилие, и мы там же находимся, мы как бы можем думать, что это ужасно, но не можем остановить то, что происходит. И это, наверное, тоже вырабатывает у нас... Либо какое-то желание смириться со всем этим, признать это нормальным, потому что ты признаешь нормальным то, что ты не можешь изменить. Либо выученная беспомощность.
1: Слушайте, вы правы, мне кажется, что мы просто пытаемся не сойти с ума, понимаете? Вот мы пытаемся выжить, мы пытаемся не сойти с ума и как-то себе объяснить происходящее, потому что все время жить в ощущении, что ты абсолютно никак не контролируешь свою жизнь, а свою жизнь я сейчас имею в виду в очень прямом смысле, да, свою безопасность. Свою безопасность, свое здоровье, свою продолжительность жизни. Люди же очень все еще животные, звери. Они не могут никак смириться, что они не могут себя защитить, не удрать, не дать сдачи, ничего. И поэтому единственный способ для многих противодействия это такой абсолютный игнор происходящего, потому что постоянно жить с ощущением, что твоя жизнь в опасности и ты не в состоянии себя спасти. И не просто себя, ладно бы себя, да, а еще детей почти у всех. И детей своих не можешь спасти. И родственников своих, которые тебя зависят, не можешь спасти. Еще там каких-то совсем беспомощных слабых людей, ты тоже не можешь спасти. И вот. Мне кажется, что это просто какой-то защитный механизм. Другое дело, другое дело, что этот защитный механизм, работая на пользу, спасая психику, работает также во вред. Потому что пока он нас настолько обезболил, что вот мы можем жить дальше, мы забываем про все то, где мы можем что-то сделать. Ну то есть... Вы знаете, несмотря на то, что, конечно, безумно хочется сделать хоть что-нибудь, чтобы изменить все, меня сейчас не мучат болью какие-то вещи, которым я объективно там, может быть, не могла ничего сделать, не знаю, митинги. Но меня ужасно мучат все эти события, когда я ничего не сделала, а могла. Вот там, у меня, по-моему, еще этого не было в колонках, но вот я поступила в институт. Со скандалом, потому что в один институт меня не взяли, сославшись на какой-то э, закон 1947 года, по которому я своим заболеванием считаю, 17 16 и поэтому меня выгнали из Московского энергетического института, куда я поступила по Олимпиадам, и я пришла в Пельхановскую академию. Меня туда взяли без проблем. Вот я пришла там на какую-то, не знаю, там, первую пару, первую, вторую, и преподаватель взял мою зачетку и поставил мне зачет. Отлично на первом занятии. И когда я спросила, почему, он сказал "Вы знаете, мне на вас неприятно смотреть, не могли бы больше на моей пары не ходить. Вот я вам уже поставила, отлично. И я пожала плечами и ушла. Мне в голову не пришло на тот момент, что нужно как бы закатить скандал, отстранить его от занятий и попробовать добить своего увольнения. Потому что то, что он сделал, неприемлемо. Потому что для меня на тот момент это было абсолютно приемлемо. Меня же останавливает метро, чтобы рассказать, какая я уродливая, что я Господь наказал. Так почему преподаватель в плешке не может так сделать? И это мое представление о норме на тот момент было. И мне стыдно, что я промолчала. Ведь прошел год, ну ладно, первый год я еще там что-то, ну, еще два, три, я пять лет отучилась. И нигде, у меня даже мысли не было пойти за себя постоять. И таких случаев, ну. Очень много, даже из каких-то последних там кейсов журналистских, которые я не успела довести. Например, я много писала о том, как э, детей с спинальной мышечной атрофией не лечат. Я до сих пор как бы помню, что последний грень моей статьи все еще не получила лекарства, хотя живет в Москве я учится, кстати, в Плеханской академии. И это девочка, которая э, живет без лекарства уже год. И 20 лет она красива, она учится на юриста, она хочет защищать права, она, э, у нее 30% насыщаемости легких, она скоро будет спать только под ИВЛ. ей не даю, выдают лекарства, и она улыбаясь, сказала, вы знаете, яна, я все думаю, какому бы Богу мне душу продать, чтобы мне было так страшно, и я не смогла ничего сделать. Так что какие уж тут митики и политический строй? У меня просто список того, что было мне по силам, как одному маленькому человеку. И я ничего не сделала. Ну не ничего, но недостаточно. Я уверена, что у каждого человека такой списочек есть. Лучше мы по ним проходились. Потом, конечно, все закончится митингами. Но в целом у меня есть ощущение, что если бы все дотягивали, может быть, до этого бы и не дошло.
0: Но я могу быть неправа. Ну и вот те, кто пытается защищать в таких ситуациях свои права, вот эти люди, мне кажется, вызывают в основном осуждение и насмешки, потому что вот вы рассказывали, когда историю про преподавателя, мне вспомнилась история моей подруги, которой заявили в университете, что старостой курса может быть только мальчик. И она подала в суд на руководство вуза из-за этой фразы. И довольно долго там шли судебные заседания, в итоге это правило изменили и, кажется, там кого-то уволили, но, естественно, люди в Фейсбуке обсуждали эту историю, включая того, что вот она устроила скандал из-за ерунды, она вылезла там, где не надо, потратила кучу ресурсов, и в итоге сам человек тоже начинает невольно сомневаться, а нужно ли было тратить столько сил на то, чтобы изменить какую-то вроде бы маленькую вещь.
1: Вы знаете, я ведь тоже думаю, что вот я вам рассказывала эту историю, и это было при всей группе, он не дождался, пока кто-то выйдет. На потоке было 20 человек, это слышал староста. У меня были две ближайшие подруги. Не только я не подумала, что что-то идет не так, но никто из этих людей тоже не возмутился. Я в этом смысле, конечно, думаю, что те люди, у которых хватало э, сил как-то публично отстаивать свои права, были, конечно, непризнанными героями, потому что они задавали новую норму. Вот. Потому что любая борьба и э, любой рост начинается с мысли, что там, со мной так нельзя и можно по-другому. Я не знаю, каким образом настолько, э, настолько насилие принято в нашем обществе для меня, несмотря на все, что я пишу. То, что как бы, можно принять как возможность смерть другого человека, что есть какие-то причины, чтобы люди массово там, начали умирать, да даже не массово, и мне это до сих пор непонятно. Я, я не могу это отрефлексировать и понять. Но, видимо, чтобы дойти уже до этой нижней точки, видимо, надо морально принять очень много другого насилия, так же, как я там принимала там... Один градус насилия, да, обозвать, унизить, там, затравить и так далее, мне казалось нормой. Видимо, другие люди принимали как норму физическое насилие и вот смерть наших ближайших родственников и друзей. Мне кажется, в
0: начале нашего разговора вы были правы в том, что обратное движение тоже было. То есть, мне кажется, я видела даже в каком-нибудь Инстаграме какое-то движение к тому, что люди начали говорить не только о том, как быть идеальным, а о том, как, может быть, немножко легче смотреть на жизнь, на себя и на других, принимать свои недостатки и, соответственно, недостатки других. Или даже не недостатки, а какие-то ограничения, невозможности и как бы попуститься немножко.
1: Оно было... Это было, как я теперь понимаю, прекрасно. Хотя на те времена я ныла, жаловалась, там, говорила, что я устала. И отпуск, скорее бы. Но теперь я понимаю, что было. Мы очень много сделали, просто это было не, не все. Этого было недостаточно. Но мы старались, мы делали много, мир начал меняться. Я сама совершенно расслабленная ходила по Москве уже. Там какие-то Пару лет, как не было вопиющих случаев, меня никто не дразнил на улице, не комментировал мою внешность. Я знала, как помочь, если ко мне обращаются какие-то знакомые или друзья, которые ищут инклюзивную школу, инклюзивный детский садик. Мы в таких делах выпускали материалы, там, например, словарь с более толерантной лексикой. Мы учили других людей разговаривать. Господи боже, у нас пару лет назад был проект э, про фемпоэзию. И у него было огромное количество просмотров. Вот такая жизнь была хорошая. И это было движение вперед, И оно было правильным. Ну как правильным? Оно было естественным. Оно было естественным, у людей освобождались силы на то, чтобы думать чуть глубже на то чтобы рефлексировать потому что на то чтобы рефлексировать тоже нужны силы я думаю что вы тоже заметили, что люди стали совсем иначе растить своих детей и э, огромное количество разговоров было про осознанное родительство вот в чем в чем а в родительстве там э, совершенно другие нормы появились с тех времен даже когда я росла и мы все с нежностью ждали какими вырастут эти дети которых. Там, ограничивают иначе, с которыми разговаривают иначе, у которых остается огромный гигабайты видеоархивов, как родители их целуют, а обнимают и чему-то учат. И вот все это не сбылось.
0: Мы вот с вами говорили... Сейчас получается полчаса о том, что рефлексия — это тоже страдание. О том, что как бы, когда ты вспоминаешь, о чем ты был неправ, ты, получается, тоже двигаешься вперед через страдание, через какую-то боль. Но мне кажется, что-то хорошее в этом тоже было. И у меня, например, всегда вызывали восхищение люди, которые могут э, получать удовольствие, хотя я понимаю, что это тоже не всегда легко. И вот мне, например, вспоминается история о том, что я в Питере ходила в танцевальную школу свинговых танцев, и там был тоже мальчик с ДЦП, которому наверняка было тяжело просто ну, расслабляться, танцевать и чувствовать себя нормально. Но тем не менее, он э, туда ходил, и я всегда восхищалась тем, с какой легкостью он. Ну, видимо, естественно видимо, легкостью, кажущейся легкостью, делает вот все, что он может делать. там У него получалось, естественно, не совсем так же, как у остальных, но там и в целом была такая атмосфера, что вы приходите, в принципе, на вечеринку, а не на какое-то спортивное соревнование. Но самое главное, что, мне кажется, у этого мальчика получалось не просто приходить на эти танцы и вечеринки и страдать от того, что ему тяжело того, что кто-то на него косо смотрит просто для того, чтобы заниматься спортом и чтобы как бы, типа, я должен веселиться. А мне кажется, действительно у него получалось расслабиться и веселиться вместе со всеми и не переживать из-за того, что он не может выполнять какие-то движения, которые, может быть, могут остальные. У меня вот такие люди, у которых получается преодолеть вот это фашистское отношения к самим себе и расслабиться вызывают, наверное, не меньшее восхищение, чем люди, которые ведут себя героически и защищают кого-то другого. Потому что это тоже очень сложно, но это, наверное, как раз способ получить какое-то вознаграждение за это. То есть не только э, страдать, что-то осознавать и быть героем, но и научиться веселиться, радоваться и перестать по-фашистски относиться к самому себе. То есть перестать предъявлять к себе нереалистичные требования, перестать относиться к себе насильственно и так далее.
1: Я с вами согласна. Ну, мы же по-разному э, понимаем какие-то вещи. Что-то мы поняли, когда началась война, я что-то поняла. Но гораздо больше я успела понять, не знаю, когда я влюбилась. Когда на мне сработала первый раз реабилитация, мне стало чуть меньше больно. У меня вся жизнь перевернулась, я многое заново поняла. Когда я начала писать колонки или разговаривать там, с людьми на улицах. Когда я познакомилась с мальчиком, у которого тоже был ДЦП, который очень похож на меня по характеру, только там ему было 8 лет, и вот мы с ним разговаривали, разговаривали, разговаривали часами. Разные вещи заставляют нас обдумывать свою жизнь. Плохо, когда мы перестаем думать, вот это страшно. Но что касается рефлексии, я не совсем согласна с вами, что это страдание. Рефлексия это безусловно хорошо, потому что это единственный наш шанс в следующий раз не ошибиться хотя бы в том, где мы уже ошибались. Я заметила, что когда один раз не хватает сил сделать что-то там верным способом, ты про это все равно знаешь, ты это чувствуешь. Но если ты как следует это не прожил, ты ошибаешься еще раз и тебе еще больнее. Потом ты ошибаешься еще раз и тебе еще больнее на этом месте. единственный способ как-то над собой вырасти и удержаться – это рефлексировать. И вот мы где-то в середине, я говорила про то, что мы принимаем решения, исходя из какой-то внутренней информации, и внешней информации о мире. И теперь, когда внешняя информация, ну как бы внешний сигнал, внешние какие-то триггеры говорят нам быть хуже, чем мы есть, рефлексия — это единственный способ, мне кажется, это единственный способ не сдаться. Это единственный способ сохранить ту человечность, к которой мы привыкли, в которой мы еще как бы год назад жили и наслаждались, и были недовольны и хотели еще. Вот, единственный способ сохранить тот уровень гуманизма, который был принят в нашем обществе среди наших друзей. Я надеюсь, что у нас получится вырастить наших собственных детей там, более человечными, более мягкими, чем мы. Если мы сейчас отступимся от рефлексии, то вот это будет проиграть еще свою внутреннюю войну. Сейчас мы проиграли внешнюю, а так мы еще и проиграем и себя. Поэтому рефлексия это подарок, правда? Да, я не хотела, в принципе,
0: спорить с рефлексией, в принципе, просто хотелось отметить, что не только страдание ⁇ это способ что-то понять.
1: И это правда, не только страдания. Но вот последний год нам на, на, богат на тяжелое открытие. Но я надеюсь, что я продолжу писать дальше и немножко расскажу о том, как. Как я-то, в общем-то, поняла не через боль и страдания, что со мной что-то не так. Мне повезло очень.
0: Мне еще и ваши колонки, и наш с вами разговор напомнил о недавней дискуссии про фильм с Охлобыстином Временные трудности ⁇ где главный герой, такой суровый отец, который игнорирует, что у его сына ДЦП и пытается его заставлять там, ползать в лесу и делать какие-то еще совершенно дурацкие, бессмысленные вещи. И мне кажется, что вот этот фильм был ужасным, но дискуссия вокруг него была очень хороший и очень полезный. Я помню, что меня тогда очень порадовало то, что люди в интернете, которые... Ну, обычно люди в интернете, к сожалению, пишут много ерунды, но тогда было какое-то даже единодушие, что все, во-первых... Э были настроены против этого фильма и против его основной идеи: в том, что как бы, нужно страдать, преодолевать и будет все нормально. И в том, что очень много тогда было интервью с экспертами, со специалистами. Очень многие люди высказались на тему того, что не обязательно издеваться над людьми, чтобы чему-то их научить. И в этом был какой-то в этом было какое-то понимание того, что это массовая проблема. То есть люди говорили не просто об этом фильме, а действительно немножко пошел разговор в сторону того, какие у нас ценности в стране и насколько мы, в принципе, в своей стране готовы или не готовы силовыми методами воздействовать на детей.
1: Да, вы правы. Я помню, это один из самых чудовищных фильмов, которые я смотрела по всем параметрам. Делал он тоже плохо. Но... Грустно здесь то, что дискуссия, о которой вы говорите, очень классная. Я участвовала в ней, много читала и была рада, что она есть. Она как бы прошла среди Фейсбука, популярных социальных медиа, изданий каких-то. А по Первому каналу прошел фильм «Временные трудности». В котором было сказано, что если ваш ребенок а, плохо ходит, то это он мало старается, а чтобы он больше старался, надо раздобыть медведя. И то, за кем бежит медведь, он уже больше не пролитик, а здоров. Вот, это, к сожалению, жаль. Но дискуссия была хороша. Правда, у этого же режиссера и у этого же Ахлобыстина сейчас вышел другой фильм, Снова на социальные темы, жизнь ничему не учит. И он такой же чудовищный. Не вот. будем, чувствую, наверное, его
0: рекламировать.
1: Не будем, но надеюсь, что и к нему тоже привяжется дискуссия о том, какие ценности должны быть на самом деле.
0: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст «Где текст». Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. Напомню, что если вы автор или редактор интересного журналистского текста и хотите нам о нем рассказать, пишите нам на почту mv собака dmuscletimes.com.